2: ¡No tienen vergüenza! ¡No tienen cara! ¡Cállate, chachalaca!
0: Bienvenidos a Política naconar Disculpe si nuestras netas se les estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio.
1: ¡Gracias! Quien enjundia! Es quincena, ¿verdad? Sí, ajá, correcto. Uh -huh. Sí, pues es obvio, ¿no? Es quincena y mucha enjundia. Hola a todos, soy Oscar Chavilla, dando comienzo a Política Nacional, RadioTwitteros.com. Muy agradecido por la preferencia, eh, la preferencia en un día y en un horario particu particularmente no apto para estar este, escuchando radio por Internet, ¿no? Viernes 8 de la noche... Pues los que tienen 20 años, se, obviamente, se lo chutan, se chutan el programa en, en podcast, ¿no? Yo sé que la gente que está ahí, pues ya es gente cuarentona para arriba, es contemporánea del Chavira, sí, y lo menos que piensan el viernes a las 8 de la noche es, pues, ¿dónde van a hacer las chelas, no? ¿Dónde nos vamos a amanecer? Qué bueno por ellos, porque en realidad esa es la esencia de política nacional. siempre se pensó en hacer una emisión en vivo desde hace ya bastantes ayeres, eh, y con el tag y toda la cosa, y pues hemos podido mantener la esencia básica de política en la ¿Alguien nos Alguien nos sugirió una, alguna vez este, pues hacer más podcast con invitados, pero sin este que no fueran vivos, ¿no? que fuera un, un podcast grabado, y subirlo a Patreon, y cobrar, y yo dije, o sea... ¿No en vivo? <ríe> o sea, ¿sin, sin la gente del TAC, sin las mentadas de madre, sin este, los accidentes del micro y toda esa madre. No, pues no. Así como que como sin como que sin adrenalina no nos va, ¿verdad? Gracias también amablemente a la gente que nos pide, con toda cortesía, <ríe> los podcasts que están saliendo eh, pues ya en su momento, ¿eh? Gracias a, a mi estimado Chava Pérez Fauno, que es el jefazo de producción del staff de Política Nacional, eh, Le mandamos un abrazote. Eh, luego el, el joven Pérez Fauno le da por andar, a salir de gira artística, pero le mandamos un abrazo hasta donde esté. Eh, ¿Cómo les fue, chamacos? No, Estuvimos dos semanitas fuera del aire. Sí, a, a alguien me mentó la madre diciendo, oye, pinche Chavira, ¿por qué te vas...? Este, ¿por qué pausas el programa en los momentos críticos de la nación? Pues así es el Chavira, ¿no? Nos fuimos en el viernes previo, antes de que se supiera qué iba a pasar con la revocación de mandato, ¿no? De hecho, aquí estuvo el, el colega Esquetino eh, y el maestro Don Vix, y han pasado muchísimas cosas en este Inter que que me parece que el punto de convergencia de todo lo que ha sucedido estos últimos días pues va mucho en lo que está sucediendo en el Congreso de la Unión, en San Lázaro y en la Cámara de Senadores y mire, yo no he encontrado mejor voz que nos diga cómo está el momento en, en con nuestros legisladores que el invitado soy el día de hoy, usted lo conoce, no necesito recordarle quién es este, levantó la mano varias veces y ahorita ya me dijo, ya me tocaba pues sí, ya le tocaba. Está conmigo y le agradezco mucho, Gonzalo Suárez. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Mi estimado Oscar, buenas noches para ti, para todo nuestro auditorio de Radio Tuiteros, los que están en vivo en viernes de quincena, de eh, lluvias ya con el tráfico normal de, previo a la pandemia y recargado el pobrecito, porque ya estamos padeciendo las obras que hicieron para aprovechando que no había gente en las calles, ¿verdad? Banquetas más estrechas, eh, vueltas eh, con curvas medio complicadas y en fin... Eh, lo que era el recorrido de 40 minutos ahora casi nos tomó una hora y cuarto, pero estamos aquí a tiempo saludando a toda la banda que, como siempre, nos escucha aquí en radiotwitteros.com y la versión grabada en su reproductor de podcast favorito. Pues muchas gracias de nuevo por la invitación. Y sí, el tema se pone interesante porque ahora sí estamos viendo que hay un poder legislativo que no puede y que se está fragmentando, ¿verdad? Pero del otro lado, también, eh, que puede ser de veras el único dique que le quede eh, a lo que llamarían en, en la teoría de la política en inglés un lame duck, un pato sí. cojo, que aquí viene siendo un ganso manco, ¿no? Y sí, en efecto, el señor tiene 70% de aprobación, es un viejito muy querido que recuerda al abuelito que ha estado cerca de la gente y la gente lo aprecia, lo valora y su 70% de aprobación sí se lo creo, el problema es cuando empieza a evaluar su gobierno y no hay una política que pase el 40% de aprobación, ¿no? Entonces, eh, eh, qué,
1: qué, fíjate qué curioso lo que estás comentando, perdón ¿Sí? la interrupción. No, no, adelante, adelante. O, o sea, ¿tú sí crees que tiene un 70% de aprobación a pesar de que la revocación dice pues que no es tan popular? O sea, se ¿puede ser, a, a, ¿puede ser cierta esa dicotomía?
0: Sí, Oscar, por un detalle. Eh, la pregunta de usted eh, valora al presidente, aprecia al presidente, cómo le cae al presidente, por la gente una buena banda sigue pensando que es un viejito simpático, ¿no? Lo sienten cercano, lo sienten ameno, eh, insisto, no todos, evidentemente hay malquerientes que ya tenías de antes y que han ido aumentando, es cierto, de ese 30%, digamos que un 10 eh, es bastante vocal al, al criticarlo, y eh, pues vaya, que caiga bien o que lo vean empático, pues sí. Que se movilicen por él, que lo apoyen, que votarían su reelección. Ya nos quedó claro, como bien lo señalas, en la revocación de mandato, que no. no Y en parte es por eso. mira eh, Recordemos allá por los años 2000, nosotros uh -huh. recordemos, parte del auditorio se enterará, no que a nuestro presidente de las botas, por tres pifias, lo hicimos pomada. no Lo estamos duro y dale con que si las botas de charol... Con José Luis Borges y este y alguna otra menor por ahí su pareja presidencial, ¿no? Aquí no hay mañanera que tenga tres pifias de ese nivel.
1: No, es cierto.
0: Y las dos por descontadas, ¿no? Eh, Peña Nieto bebé se la pasó con sus cinco minutos, este, eh, no menos uno, ¿no? Bueno, eh, uno no menos cinco, este, lo estuvimos achacando que qué baboso, ¿no? Ajá. Y hoy día, hasta la inauguración de Santa Lucía, recordaron ese bonito momento.
1: Sí, doña doña Müller, ¿no? Sí, yo, yo, yo...
0: Le salió del alma.
1: Sí, es cierto. No, ay, la cara del presidente. Yo, en algún momento, no sé, a lo mejor soy un ciudadano a la antigüita, ¿no? Que digo que la, la popularidad del presidente está ligada a su función como... Vamos, a su función como gobernante. Y yo, oh, oh sorpresa, no puede ser que así. no a, digo, ¿quién soy yo para evaluar la popularidad del presidente? A mí me queda mal desde siempre, ¿no?
0: Mira, tú, tú sabes que, que una, una ventaja de hacer radio en vivo es que nuestro auditorio responde. Y me quedo con el comentario que nos hace Corazón en el chat. A mí me puede caer bien el viejillo del pájaro caído, pero evaluar su desempeño es patético. Tan, pues sí. Tan, ¿no? O sea, que caiga bien, no lo niego. ¿no? O sea, que recuerda a algún otro personaje de Chespirito como el doctor Chapatín, ¿no? Cabecita blanca, este, modosito al andar y mm, preocupado por la gente o por decir que la gente sí, pero pues hasta ahí, ¿no? Este, de eso a que evalúes bien su gobierno, pues hay diferencias importantes.
1: Pues la, la gran situación aquí es que de, de alguna forma eso sigue, sigue dándole prestigio a su gobierno, ¿no? O sea, si el presidente es popular, de alguna forma el gobierno se sostiene y para claro. mí eso no me, no me cuadra. Déjeme decirle una cosa, ¿no? Ha sido, han sido, yo creo que los 15 días este de mayor tunda presidencial. Primero, sí. le, le, primero le dieron un chingadazo con la revocación. Y yo, sí. déjeme decirlo rápidamente, sí. A mí me parece que el presidente se neció de mal. O sea, había, ha sido como una cascada de errores del presidente. Se neció en la revocación, no le salió. Sí, o sea, el, el manual del perfecto populista este, latinoamericano marcaba que tenía que venir una revocación. La revocación, Todos los, toda la gente con más de dos neuronas sabía que era la antesala de pedir la reelección, ¿no? Pues no salió. La reelección iba a estar un poco más complicado porque pues, el año pasado cuando fue de verdad la digamos que la batalla democrática que había que dar pues se dio y se consiguió pues quitarle de las manos la constitución al grupo parlamentario de Mora. Luego vino otra necesidad de él, ¿no? ¿Qué necesidad de una re de una reforma eléctrica, no? Ajá. O sea. De, de gastar, yo, yo no sé de tu apreciación, Gonzalo, de gastarse eh, la pólvora en infiernitos ¿no? O sea, a mí me parece que había otras reformas de mayor calaje como para hacer más a la daca y el presidente se necia en apostar, bueno, él siempre ha apostado doble cuando está acorralado, en apostar doble a una reforma que a mí no me parecía tan trascendental en sus sexenio. ¿Cómo lo ves, Gonzalo?
0: Sí, mira, eh, más que el tema de la reforma, recordemos que parte del problema que tenemos con él es que eh, es muy de ideas fijas, ¿no? por no decir necio. Entonces, como él trae la idea de que hay que rescatar a Pemex y a CFE, fíjate qué dato tan espantosamente ilustrativo. Según eh, las estructuras de, de gasto del gobierno federal, tenemos dos empresas productivas del Estado, que son eh, Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Y tenemos dos empresas, o más bien dos eh, sectores, que se supone que son para el servicio público que ofrecen servicios, como son el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Issste, ¿no? Sí. Bueno, pues Pemex y CFE han perdido en lo que va del año 60 mil millones de pesos. La electricidad, 97 mil millones, el petróleo. En tres meses, que es lo que ha reportado así. Pero al mismo tiempo, el IMSS es el que más dinero le aporta al gobierno fuera de los impuestos, con casi... 80 mil millones de utilidades y el INSS, el Issste, que debería usar pues, el servicio del Estado, pues no tendría por qué, pero por las cuotas más el diferencial de lo que está gastando, que es más poquito, también trae cerca de 25 mil millones de ingresos netos. Güey, se supone que tienen que dar servicio. Estamos en pandemia, hay vacunas, hay que atender gente y te sobra dinero. Algo estamos haciendo mal. Si sí, claro. deberían dejar a ganar, pues están perdiendo. Entonces, más que ideología, digo, más que, que de fondo, le preocupaba que CFE está perdiendo dinero y lo han convencido que es, no porque le devolvieron a los electricistas parte de los eh, privilegios que perdieron con la reforma eléctrica de Peña Nieto y que llegó el señor Barlet a decir este, ahí están de vuelta, ustedes quiéranos y le están costando mucho más dinero del que creía. Y entonces han presentado el tema de güey, ¿de dónde sacamos el varo? Este, pues es que estamos abusando por los contratos de las multinacionales, nos abusaron, este, están robándonos y particularmente Iberdrola, ¿no? Es un tema ahí que, que le preocupa mucho, en efecto, pues es un tema más de ideología que de fondo, no hay un argumento técnico que se sostenga sólidamente para decir CFE necesita que se haga, es más bien la oposición a que sean la, eh, las inversiones españolas, ¿no? Me contaban por ahí que parte del tema procede que a él se le quitó la, la posibilidad de, de sacar la reforma. O sea, ¿de dónde tiene el cariño por Manuel Barlet? Recordemos que Barlet era senador cuando él estuvo a punto de frenar esa reforma con la información interna que le consiguió Barlet y los apoyos de otro tipo. Y lo único que detuvo esa frenada a la reforma eléctrica, de, a la reforma energética de Peña en su momento fue que le dio un infarto. Entonces mandó allá uno de sus pequeñitos que hoy andan viviendo fuera del país y lejos del presupuesto, <risa> este, ¿no? a hacerla de líder para bloquear el Senado. Pues no, es cierto, sí. La encima de aquel chamaco no le bastó para reemplazar al papá en la arena pública. ¿no? En ese momento. Entonces, pues por eso se les cayó el freno a la reforma energética de, de Peñita y por eso le, trae, este, le traía ganas a tronársela. Ese presidente confió que iba a tener una mayoría calificada tras la elección intermedia, porque traían buenos números. De hecho, si tú ves, Gubernaturas le ganó, pero pues citando al doctor, doctor Ackerman, ¿no? este, wey, 50 candidatos no ayudaron a ganar porque no fueron los adecuados. ¿no? Y sí, si tú sacas los números, pues es lo que perdieron. Eh, su mayoría calificada constitucional quedó en el... Tintero, y eso usted quiere decir que la oposición no lo hizo tan mal eh, en esta elección ah, intermedia. ¿no?
1: Tú, tú, la gran pregunta es si en verdad fue la oposición o fue la gente que se puso a las pilas. Por, por, déjeme decirlo, ¿no? Porque ese es el juez de lo que está sucediendo ahorita. Por, porque el domingo de... Reza, inscríbase en el... ¿Cómo es se dice? Inscríbase en el... ¿En la No, memoria, eh, la no... No, en, en, en el, ¿cómo se llama? En el mural de la patria, el, el que está ahí en San Lázaro, Ajá,
0: eh, con letras así.
1: de oro, el domingo de resurrección del de, eh, 2022, porque es un momento crítico, ¿no? Déjeme decirlo, ¿por qué? En realidad, sí, el bloque opositor fue una invención ciudadana, uh -huh. Sí, o sea, ningún partido dijo que iba a ir en bloque a oponérsele a, a este al presidente sí, sí a, a lo mejor PRD PAN este el PRI hicieron una coalición a ver si les acostaba pero eso no eso no vamos para mí yo este pesimista y redento, pues, o sea de aquí a que se fuera a necesitar la coalición iban a pasar muchas cosas Claro. Mi mayor temor era, mi mayor temor era que verdaderamente Morena, sus secuaces, sus gatos y el presidente tuvieran el poder como para robarse los 56, 57 diputados que necesitaban. No, eh, es así, ¿Eh? así es cierto, no sabíamos si podían hacerlo y si la coalición opositora existía. Cierto. Por eso a mí ese, ese domingo de restauración me pareció vital. Pero antes, ¿cómo estábamos? O sea... Los, o sea Estábamos ah. chingue, chingui, chingue con las faltas, ¿no? Ah, no, no, no. Ah, Josefina Vázquez Mota. Y, y discúlpeme usted, tres veces la evidenciamos de que faltaba la, a las a las este Votaciones, a las sesiones y claro. si no votaban. Claro, ¿No? claro. ¿Qué sucedió en esos días? Tú, Gonzalo, mira, cuéntame desde mira. tu perspectiva.
0: Dos detalles. Uno, ¿por qué decíamos que la oposición se puso las pilas en la elección anterior? Porque hizo algo que Morena no negoció en distrito por distrito, sabiendo en las encuestas dónde era combativo y dónde no. Y donde era combativo dejaron pasar candidatos sólidos, no importando cuál de los tres eh, lo trajera, ¿no? Entonces, hasta, hasta tuviste perreristas, Oscar, como candidato. Sí. ¡Imagínate!
1: Sí, es cierto, sí, sí.
0: O sea, en ese sentido, la jugaron mejor, en tanto que Morena sí tenía muy buenos cuadros que dejaron lejos, algunos otros que se confiaron de... ¡Ah, güey! Pues, me van a poner contra Margarita Zavala. no hay manera de que pierda y toma la varón ¿no? es un es. gran invitado y ahorita viene cara y por qué perdí por qué crees compañero no hiciste la campaña adecuada confiaste que por ser la marca del presidente y por tu buen trabajo legislativo que la verdad gente como Alfonso Ramírez Cuellar podrá caer bien o no pero que trabajó fuerte trabajó bien trabajó fuerte y trabajó escuchando un poco opiniones de los demás y abriéndose el tema es que trató de empujar una agenda que no le compraron en Palacio Nacional y entonces su Convención Nacional Hacendaria, con la reforma que pedía Pablo Gómez de cobremos los impuestos a los ricos, que eran dos propuestas muy de izquierda, muy válidas y técnicamente bien sustentadas, perdieron la iniciativa y perdieron la curul, ¿eh? Por confiados. Pero en otros distritos pusieron gente impresentable, saludos Toño Tolini, ¿no?, que perdió su escrito de manera escandalosa, a pesar de ser uno de los tuiteros más visibles de la 4T. ¿no? O sea, no basta el tener marcas si no tienes trabajo de territorio. Y es donde creo que sí la regó Morena, los famosos 50 eh, candidatos del doctor doctor Ackerman, la echaca Chaca Mario Delgado, que los perdió por errores en la elección. Sí se la creo en ese sentido. Segunda, bien lo mencionas, la coalición estaba bastante débil hasta que la ciudadanía empezó a pasar lista a priori. Diga, diputado, usted va a ir y va a votar a favor, ¿verdad? Diputado, usted sí estaba, y dice la campaña un par de semanas antes que empezaron por ahí algunos eh, tuiteros organizados, organización de la sociedad civil, diciendo, señores, hay que estar y hay que votar en contra. Y el propio Alito que había dicho, es que posiblemente sí vamos, terminó diciendo que no, aguantándose el nervio de que le fueran a hallar cosas malas en Campeche, ¿no?, y como sí. hay más de uno, diciendo, güey, pues no, este, no pero ahí vamos, ¿no? Este, igual les va a costar Hidalgo, ¿no? que sabemos que la candidata del PRI, de la coalición, viene de ser, eh, aparte una figura importante en su partido, pero esposa de un exgobernador, coordinador de la bancada del PRI, y aún así no le va a alcanzar para ganar, como vienen en las encuestas. ¿eh? O sea, pudieron haber negociado ahí, pues perdieron Hidalgo, perdieron todo, pero se mantuvieron... Unidos. ¿Qué sigue para adelante? Ah, y algo que mencionábamos antes de entrar al aire, y es cierto, la coalición perdió uno. a ah, Allí y además le pagaron con la embajada al papá, ¿no? Sí, así es. Sí es. Y no buscarle sus este, antecedentes ahí en, en el gobierno estatal. Y Pero del otro lado se les fueron dos de los verdes, ¿eh? Por lo menos, sí, sí. ¿cierto? Como un gobierno ciudadano, eh, al PAN, y, y bueno, este, en el balance ganaron uno, perdieron dos no les fue tan bien tampoco andar presionando a los diputados ¿no?
1: eh, fíjate qué, qué interesante yo creo que este por eso digo que se debe de inscribir en el eh, ¿cómo? ¿Cómo la, en, en el muro de murad, la, en el muro de la patria así es no porque había muchas cosas que no estábamos seguros que fueran a funcionar no e -e ese es el punto que no, no no teníamos la seguridad que fueran a funcionar Ah, creo que se me acaba de caer se me acaba de caer este Gonzalo Suárez, al menos la transmisión con él déjeme este, que se empiece a, a, a reiniciar el, el Skype para volverlo a conectar Este, pues ese es mi punto que había muchas cosas que no estábamos seguros si iban a funcionar Este, ahorita viendo, viendo en perspectiva lo que decía este Gonzalo en el hecho de que se pusieran pues, estos tres partidos que se coaligaron para ver este, eh, distrito por distrito cuál era el candidato mejor posicionado. Ah, ya estamos conectando. Bien, ya estamos de vuelta, Gonzalo.
0: Una travesura que nos hicieron por acá en redes.
1: Así ¿no? es, este... Eh, Déjame, déjame decir un punto que, yo, que, tú, que tú comentaste que me parece importante y yo no lo he visto, había visto desde esa perspectiva. El hecho de que tres partidos se este, dieran espacios para que el candidato mejor posicionado de cada distrito se presentara como único candidato. Me parece que eso, eso yo no lo había visto así, sí. pero vivo en un estado que gobierna Movimiento Ciudadano, que no se sé cuál ligó porque porque aquí ya Movimiento Ciudadano le basta con él solito para, para ganar. ¿No? Este. Qué bueno. La presión fue formidable, déjenme decirlo. Sí. haya sido como haya sido. Ahora, hay algo
0: importante, Oscar. A ver, dime. En 300 distritos.
1: Es cierto. Quiero ver
0: que lo puedan lograr en una silla presidencial en el 24, ¿eh? eh, eh ese es el punto. mejor posicionado va? ¿Quién sabe? Ya ves que ya les propusieron hacer una, una bonita este, elección primaria, así con dos postulados de uno, dos del otro, <risa> tercero, un ciudadano, este y hagamos una reina de la primavera, el más votado, traje típico, este traje de baño, todo como si fuera Miss Universo, y no les gustó la idea.
1: ¿eh? ¿Así como si fuéramos de primer mundo?
0: Es correcto, como si fuera una bonita elección donde además corres el riesgo y que no lo pierdan de vista, que las primarias las puede ganar como en los reality shows, no el mejor, sino el más eh, popular de... X que puede ir pasando votación a votación y no lo sacan porque no es de los picudos, ¿no? Y acabas teniendo un mal candidato que va librando todos los, los prefiltros, o bien un Donald Trump. Así es. ganando la primaria, golpeando uno a uno a sus rivales y dejando que los demás lo dejaran en el extremo así como ¡Ah, este loco radical va a perder! Hasta que quedó, bueno, tiró al hermano de Bush, ¿no? Sí, sí, sí. No,
1: pueden suceder muchas cosas, sobre todo, vamos, en una elección tan crucial como
0: el 2024
1: y tú andas ensayando una primaria de primer mundo, ¿no?
0: Es correcto, pero bueno, es lo, es lo que requerirían si quieren tener a alguien realmente competitivo, ¿no? Y además porque el desencanto ciudadano de todos lados está rudo.
1: Sí, ¿no? es cierto. Porque sí, de lo... ah, no, no. a,
0: a tricolores, a azules y ahora tampoco a los, a los lindas, ¿no? M Entonces, mire, este, ese es un punto importante. Estamos hablando de dos
1: puntos importantes ahorita en lo que acabamos de comentar. Número uno... Que este la coalición opositora pues es coyuntural. Sí. ¿no? Se hizo ahorita porque era necesario y tenía pues los reflectores de la sociedad. Había presión social para que la coalición se diera, se presentaran todos y votaran en contra. O sea, presión social como pocas veces yo he visto. Así de fácil. Es correcto. Creo que, que creo que Creo en aquella vez que se aumentó el IVA del... del ¿Qué era? Del 10% al 16%. Al 15%, sí ¿es correcto? Ah, sí, o sea, es, es esa vez que todos estábamos atentos a la votación, yo creo que pocas veces he visto semejante presión social sobre el Congreso. Eso es una... Sí. O sea, la alianza ahorita es coyuntural. Esa coyuntura va a ser muy diferente en el 2024. ¿Sí? Sí. ¿Y número dos? Sí. Creo que esto que hicimos, hicimos porque pues al fin y al cabo fue de todos. Sí, sí. yo sé que mucha gente va a decir, pues ustedes no hicieron nada acá porque están sentados en sus nalgas, en su sillón, y nada más tuitearon, pues tuiteamos, ¿no? <risa> Algo se hizo, ¿no? Déjenme decirlo que en esa semana, no sé tu caso, eh, Gonzalo, en esa semana yo creo que se acercaron a, a, a su servidor, ¿no? Fácil unas siete personas para preguntarme. Eh, cómo debía ser la votación. O sea, si, si se debía votar a favor o en contra, de cuáles eran las consecuencias y de cómo presionaban a su, a su diputado. O sea, no estoy hablando de gente tritera, ¿no? Estoy hablando de gente de acá, de, de de, del mundo 1.0. O sea, es gente, mundo gente no. que jamás era involucrado en política, que jamás pensaste que te llegara a hablar de política en la calle, se acercó para decirte, oye, tú que eres el más... ...nerdazo político, ¿qué opinas, no? O sea, la gente estaba involucrada... ...ha estado involucrada en, estas, en esta situación del Congreso... Y de, lo, ...y de su batalla contra López, Gonzalo.
0: Es correcto, mira, un detalle importante... ...que nos recuerda en Twitter Eduardo Villazaña... ...498 diputados estaban en domingo de vacaciones trabajando... ...algo que no se había visto desde la asunción del presidente... ...en que estaban los 500... ...porque llegó la pandemia y empezaron a trabajar a distancia... ...lo que quieras... No habíamos vuelto a tener 498 presentes en el pleno al mismo tiempo y además en domingo de Semana Santa. Como dice, sí. esa fecha merece inscribirse en Letras de Oro, no solo porque marcó el inicio del declive eh, de nuestro ganso Manco, eh, aunque siga teniendo 70% de aplausos y particularmente en encuestas de, de Facebook donde dicen sí, no, entre los grupos de seguidores, pues o algunas encuestadoras que nunca habías oído hablar, pero eso sí lo ponen en 77% segundo presidente del mundo mundial y merecen mención en la mañanera. ¿eh? Este, empresas que antes no se conocían. Bueno, pues podrá tener 77%, ya no puede volver a sacar una reforma constitucional en lo que le queda del CCN.
1: Sí, así es. Oiga, ¿usted estuvo atento a, a la votación? Ya, ah, claro. O, o sea, o sea yo, yo supe de familias Sí. familias que estaban en la en la comida dominical sí con el radio un lado no o sea con el debate oyendo a Noroña aquí aquí en el vecindario sí yo escuché de en, vamos de una reunión que se hace aquí de los vecinos familia que se ponen a hacer su carne asada en, en la cochera de su casa estaban escuchando a Noroña o sea estaban atentos a la votación Estamos hablando del domingo de resurrección, o sea, el día en que dices tú, el domingo no voy a hacer nada porque el lunes va a ser un caos, o sea, lo menos que se te ocurre es estar oyendo a los diputados, sí, y sucedió. Pues
0: en detalles, y como bien lo señalas, tocó ese domingo una, un almuerzo familiar, primos y algunos de mis tíos, y uno de los temas que abordamos en la plática fue precisamente qué estaba pasando en diputados, cómo iban, cómo iba la votación, cómo se esperaba, un tema que no este, me esperaba que se abordara y con tanto detalle, yo siguiendo el minuto a minuto y viendo a fragmentos del canal del Congreso y ellos preguntando y muy atentos de cómo iba y me tuve que retirar antes precisamente para darle seguimiento a la discusión y todos de por favor avísanos cómo va, cosa que nunca nos había sucedido o sea el nivel de interés sí. que hubo eh, en la familia y por tanto como un, un microcosmos de la sociedad fue intenso y te doy un dato para redondear ese, ese punto Hubo un momento en que el canal del Congreso llegó a tener 500.000 espectadores en el momento. Habíamos 40.000 personas en el chat del YouTube, del canal de YouTube, hablando de la sesión. La calidad del debate no fue la mejor, ¿eh? por cierto, porque empezaste a ver ya ahí los traidores, absurdos, vendidos, vendepatrias, este, una cantidad de descalificaciones, como bien se lo señaló Beatriz Paredes Acitlali Hernández en el Senado un, un día después cuando estaban discutiendo lo de, lo de la ley eh, la, la ley minera la expropiación de litio decía a este debate le sobraron adjetivos le faltaron datos y en eso tienen toda la razón fue pero por ejemplo la ley a la vez, una figura destacada vicecoordinada de Morena que dio una cátedra de derecho legislativo de por qué la oposición ni siquiera había leído el dictamen, de por qué tenían razón, una, una soberana maravilla. Y termina, y por eso ustedes traidores inútiles, y sacó su paquita, la del barrio interna, y destrozó con ese remate descalificatorio, vejatorio a su oposición, todo lo que había hecho bien en la larga exposición que hizo técnica de por qué el dictamen estaba bien hecho. ¿Le puedes comprar o no el argumento? Así como ahorita tú y yo al aire estamos diciendo, oye, sí, no, así no, y hallamos este, eh, consensos, como bien nos dice la Jarochita 76 en el chat, fue el Super Bowl legislativo, todos sí, estamos viendo y esperando ver tres cosas, que Chihuahua se iba a hacer Noroña, que iba a pasar con no y qué más este y al final cómo iba a quedar la votación, y todos estábamos así como güey, perdieron pero ganaron o sea, tuvo más puntos el equipo contrario, pero no bastó para el triunfo del partido,
1: ¿no? Sí, este, jugamos como nunca, emociona. perdimos como siempre, ¿no? Sí,
0: sí fue algo sí, azulesco, por decirlo de, con suavidad, pero hermoso.
1: Sí, fue sí, algo que sus cruz azulesco. Era. Mire, déjeme decirle una cosa, sí, estábamos hablando aquí, Gonzalo y su servidor, antes de entrar al aire, y híjole, en mi muy pesimista en mi muy vista pesimista, yo jamás creí que iba a haber bloque opositor. Que, que no se iban a... Que, vamos, que bloque sí, pero que no iba a ser un matemáticamente opositor. Eh, porque de alguna forma Moreno iba a encontrar cómo este, revertir esos 56 votos que le hacían falta. Sí. Qué bueno Mira. que no los encontró. A, dime, sí, Gonzalo.
0: En teoría política hablamos que hay como tres grandes incentivos. El garrote, la zanahoria y el sermón. Así es. El garrote que es, este, lo haces mal y te castigo, la zanahoria de hazlo bien y te premio y el sermón de por favor háganlo bueno. Pues ni con garrote, ni con zanahoria lo lograron, ¿eh? Ni ¿Sí? con las amenazas de la WIF, ni con el hay una lana, vente para acá. Uno nada más cambió bandera y dos los perdieron. Entonces, sí se mantuvo bastante sólido el bloque. Ojalá lo veamos en más temas y no se empiecen a desgranar eh, así nada más. Y también hay que destacarlo, ¿no? que el propio Morena tuvo que aplicar la disciplina partidista con ellos y sus aliados de una manera que no habíamos visto, es decir, los acuartelaron desde el Viernes Santo en un hotel para sí. que no les faltara ni uno. O es sea, cierto también es un nivel de disciplina que no se les había visto, y menos a las izquierdas históricas de este país, este que valía la pena destacarlo. ¿eh? También tuvieron su acierto al unirse para poderlos tener disciplinados.
1: Sí, es, 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 a mí me parece un día histórico, trascendental para este para la inercia del país y fundamental para lo que viene, ¿no? Estamos hablando que ahorita el bloque opositor, pues en teoría, y lo estoy recomendando pues ya está certificado, ¿no? Que aguantan los cañonazos de 50 mil pesos de lo que tú decías, ¿no? Este Palo, zanahoria o sermón, qué bueno por ello. A ver, ¿hasta dónde nos ocupa, ocupa la, la disciplina? Dime, Gonzalo.
0: En el cierre de sesiones del Senado, eh, Monreal dio un dato interesante que dice, y tiene razón, 60% de las reformas se aprobaron por unanimidad, ¿no? Y 40% por mayoría con Morena. Es decir, sí hizo un trabajo político, pero ¿qué crees? La legislatura anterior número de 80% de unanimidad. Entonces, aún así perdieron 20 en no solo en temas legislativos, eh, constitucionales, perdón, sino en todos los demás. Es decir, agárrate, porque si sí va a ser ahora empezar a negociar una por una o presentar cosas insulsas como hicieron por ahí, ¿no? El Día de la Abeja, ¿no? O el Día para Reconocer la Aportación de la Comunidad Menonita al Desarrollo Nacional. Muy respetables, muy queridos los menonitas, pero así como para merecer un Día Nacional y este, una ceremonia en el Congreso, me pareció exagerado. ¿no?
1: Pues sí, déjeme eh, hacer una pausa en la charla que te muy amena, siempre sucede con Gonzalo Suárez y es momento de pasar a lo trascendental de este programa que es el Playlist y hoy es un Playlist temático de una forma muy diferente y que lo presente pues el curador del Playlist Gonzalo, ah. todo, todo tuyo el micro
0: Muchas gracias mi estimado Oscar Pues sí, eh, miren, eh, hemos visto a lo largo de distintas emisiones ya por más de 10 años de Política Nacional Naconal que hay este, temas, o oh vaya, que la mayor discusión no es en el análisis político, donde suele haber respeto o incluso grandes acuerdos, sino en el tema de la curaduría musical, que va, más de una vez me ha tocado que me reclaman que está muy mala, cuando me ha tocado seleccionarla, y al revés, que hay quien pone el programa, escucha las rolas y quita el análisis, ¿no? Así que le preguntaba a mi buen Oscar, que por qué no hacíamos hoy algo diferente, y así como... Hablamos de los diputados, pero quienes hacen la talacha muchas veces son sus secretarios técnicos, sus asesores. Pues al hacer una curaduría musical, habláramos ahora de compositores. Porque a la vez vas a encontrar que tienen una huella propia que puede trascender estilos, géneros, intérpretes, ¿no? Y hacerlo muy diferente. Y más porque me sorprendió el dato. Yo había escuchado la versión de la canción con la que vamos a abrir hoy, con esta intérprete. Y después me enteré que era la autora original del tema buscándole un poquito para el programa me entero que en realidad quien hizo famosa la canción escribió el coro, la llamó a ella y ella fue la que escribió el resto de la rola y luego ya le metieron el arreglo que la hace despreciable para muchos. Yo escuché la versión de, de esta intérprete y dije, wow qué manera de entender la canción, qué maravilla, y poco después me enteré que era la autora de la canción más escuchada en Spotify y más escuchada en YouTube. Y les pido, apaguen el sensor interno, no escuchen las tres primeras digan quítalo, quítalo, escuchen la magnífica interpretación de Erika Ender de su tema Despacito. Y ahora comentaremos por qué me gustó tanto. Venga, suelta la maestra.
3: Pulso, Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito y a desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito uh -oh. Uh -oh. Ven, que tengo toda mi piel esperándote Va a ser maravillas contigo mm, Tú eres el imán y yo soy el metal No hay como parar lo que nos va a pasar Solo con pensarlo se acelera el pulso mm, Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro de Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, voy a desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido, despacito, uh -oh. Uh -oh. Mm -hmm. despacito. Despacito.
1: Es el momento como que, que se escuchan los grillos Cri, 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 cri. Como que los siento en shock, chamacos ¿Están bien? <ríe> o sea, sí es, sí es una versión muy diferente a, a Luis Fonsi y ya en gusto se rompen géneros, Gonzalo.
0: Es correcto. Mira, eh, la puse para ilustrar dos cosas. Recuerden aquella famosa película de Nell Diamond, Nace una estrella, la versión original de los setentas, en donde eh, una banda de rock pesado está atacando una canción y dice: No, 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 espérense, así no es, así la escribí, la tocan baladita. Y dicen: Qué maravilla, está usted desperdido." ¿No? Y sí. alguien, le, algo, alguien más le pasó a un tal Nacho Cano, que más de uno de la banda recuerda, que escribió No controles una magnífica rola que se la adecuaron a Flans le pusieron un arreglo tan ñoño que fue un exitazo de Flans pero sí, no, 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 sí. desconocía a su hijo ¿no? decía que no le gustaba y luego este, le agregó eh, la versión cafeta Cuba con el arreglo original de Nacho Cano y ya era una cosa disonante al oído pero deliciosa ¿no? y por sí, eso es. me atreví a traerles hoy a Erika Ender con esta versión, que insisto, me gustó la vez que la oí, eh, como te comentaba, pues, por la compañía con quien la escuché la primera vez, pero luego descubres que este, es la autora original del tema, y dices, uh, así se debió cantar, por supuesto, hay opiniones diversas, ya me decían acá en el chat, este, que sí les gustó esta versión, gracias a Guzmán, otros que me dicen que mejor la de Dai Yankee y su frasecita de barrio, cuánto amor a ti te cabe.
1: ¿No? Sí, es es. Mire, eh, bueno, pues el playlist es de Erika Ender, que compuso Despacito y otras rolas que ahorita vamos a, a, a revisar. Este, déjeme ver quién está ahí en el Twitter. Eh, a la hora de saludos. Está, pues sí, sí, Publio Cifilias. Se está reportando a Eduardo Villasana. También está el alcalde de La Frienzón con corona extra. Tres, tres chelas de corona, tres, pues qué pobre. Eh, está Mauricio Sánchez Mesa, eh, Eduardo Villasana, si sí le gustó esta versión. Más erótica, dice. <ríe> más claro. erótica, pues... pues Y eh, 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 aquí en el TAG de la estación está eh, Agusmal 4, el Master del Shah, eh, Jarocha 76... Javier Santoyo que andaba renegando por el micro, Corazcón, rapaz, antrolimio, celayense, celayense, o sea, es de la hermana República Popular Cajetera de Celaya, Jao Querétaro, Gif01, Publio Fifilia y mi estimadísima Tere Rubio, desde la hermana República Siniestra de Monterrey, ¿no? ¿Sabes este hubo alguien que nos ¿dire?
0: pidió besos tronados y no está presente. Ah, no, no, pues la entonces la no, razón, no. no le mandaremos un beso <ríe> tronado.
1: Sí, no, okay. eh, eh, qué que chinga te pone el chamaco latoso entre semana y luego no se presenta, no se
0: presenta aquí al no programa. Se en cambio agradezco a los que sí, sí dijeron desde el principio que iban a estar, por ahí mi querida Jarocha, este, también pues, Corascón, que nos hizo muchas porras, y Santoyo y Eduardo, eh, muchas gracias por estar, compañeritos.
1: Yo, yo digo que el chamaco latoso ha de estar ahorita sus, eh, escondiéndose de sus acreedores, porque le van a pagar hasta mañana, ¿no? Pues mañana es la quincena, en realidad, hoy no es hoy. Este, de, déjenme decirlo así. Fue domingo de resurrección, de génesis y resurrección, ¿no? Re, resurgió la oposición en el Congreso y fue la génesis del bloque opositor. Qué bueno. Eh, creo que sí hubo presión, porque una cosa es que el diputado se presente a votar y otra muy diferente a que toda la bancada desde las 8 de la mañana eh, haga list pase lista de asistencia porque lo están, le están poniendo el reflector y que la gente en el día más huevón de toda la Cuaresma, que es el domingo de resurrección pues haya puesto el, el celular el, este, el radio la laptop para estar escuchando qué era lo que pasaba en el Congreso Total,
0: es que comentan bien sí. aquí en el chat: hubo malas este, participaciones, mucha paja, es cierto. Hubo dos, tres buenas, ya mencionaba la de Leila, la, la vez del lado de Morena, de la tiendita de enfrente, eh, Guajardo, Iglesias Guajardo, recordándonos que el negociador del presidente había dicho que no iba a haber reforma eléctrica poquito antes de la firma del Timec, ¿eh? y eso lo puso en tribuna, y luego hasta le dijeron que no era cierto y demás, y se fueron por la gritiza también nos mencionan acá en el tag eh, que hubo dos horas perdidas para de decidir si podían o no dejar votar a Margarín Flas y a la diputada que había sentado un cabildero a su lado en una curul eh, días antes y a mí me sorprende porque quienes, quienes hemos ido al piso del pleno de San Lázaro sabes que no es posible meter a nadie que no sea diputado por las buenas es decir hay que pasar unos eh, unas puertas giratorias donde se pone la huella el número del, del paso del diputado pero además hay una báscula que pesa que solo sea la persona que, eh, que está pasando, que no son dos y que está cerca del peso registrado del diputado. O sea, es una cosa sorprendente. Entonces, ah, a, se a, ver. Van a meter, es por ah. la puerta central que no cualquiera abre ¿ajá? o literalmente porque se brincan de los corralitos de prensa o de asesores hacia el pleno, y eso no es fácil hacerlo entonces, quien oh. eh, metió a ese cabildero al piso, o fue un coordinador o fue por tras banderas o si sí fue de una manera eh, que dudo que el sistema de resguardo parlamentario dejara pasar libremente y sin fijarse ¿eh? uh, uh,
1: pues eh, luego el diputado Gutierritos pasó a este, al ah, futbolista,
0: no pero a eso eh, fue fuera de sesión que también, era Ah, un ya antes. entendí. Eh, fue una falta grave. Digo, literalmente hay canchas en San Lázaro, como donde pudo haberse ido a echar una cascarita con otros siete, si quieres fútbol rápido, once, ¿no? Y, pero eso de ponerse a, a cabecear y de hacer patadas porque va a meter muchos goles, pues va a acabar goleado, ¿eh? Pero sí fue un error, sí. nada más que lo hizo fuera de sesión. Y ahí sí, una visita se puede, o sea, que es como a mí me ha tocado pisar, el, la tierra sagrada de, de San Lázaro, ¿no? una visita fuera de horario. A, a, a tocar a,
1: a, a tocar la campanilla como si fuera la roca de la Meca.
0: No me dejaron, mi estimado Oscar. O sea, incluso como visita no puede subir al, al presidium.
1: Al extraver, Por eso que al
0: subiera con todo y el balón este, fue una falta de respeto y un no. error político. Tú viste que en el video que subió esperando aplausos recibió... 90% de críticas,
1: ¿eh? Sí, así 10 es. 10% sí.
0: de, no me importa lo que hiciste, haz esto bien, güey, ¿no? Además... O sea,
1: a ver, a, a ver, déjame ver si entendí. La, la senadora Citlal tiene que pasar por esa puerta no, y la ponen a régimen, a régimen alimenticio. ¿Tiene que estar a corrigiendo su peso cada vez para poder ingresar?
0: No, simplemente al momento de hacer su registro inicial se calcula, o oh, vaya, se da un reporte cuánto pesa y... Puede variar 5 o 10 kilos, pero no puedes pasar dos personas por la misma puerta, ya, esa entiendo. es la lógica, pero como bien comenta Santoyo, la otra es que se metan por el área de prensa, no, ya están aislados el corralito de prensa, literalmente habría que saltarse el corralito, que tampoco es tan grave pues, o sea, estando de pie dentro de estas áreas para asesores o para el corralito, eh, te llega un poquito abajo de la cintura, ¿no? No es tan grave, pues podrías sentarte y brincarte, pero te ven y van y te sacan, ¿no? Entonces no es fácil. Hay, hay,
1: después de ese domingo de resurrección hay un momentum que me parece importante. El partido en el poder ya se dio cuenta de que no va a poder mangonear la, las sesiones ni va a poder ma, mangonear el trabajo legislativo como quizá lo logró en la mayoría de los casos en la legislatura pasada. Siento, siento, este ¿sabe qué sucede? Siento que Morena sabe que necesita gente cerebral en la legislatura y no lo tiene. Uh -huh. o, o sea, estoy, estoy diciendo, y yo creo que, que tú, por, por eso me, me gusta dialogar contigo, siento que, como que hay un una orfandad legislativa en Morena, que llegó el momento en que se necesita gente pensante Gente que se sepa este, los recovecos del reglamento parlamentario y no lo hay.
0: Que, que, que extrañan a Porfirio
1: Muñoz Ledo, ¿no?
0: Sí, exacto. Ahí te va. Números redondos. Eh, la Cámara de Diputados tiene 500 integrantes. De ellos, aproximadamente 50 de todos los grupos parlamentarios ¿no? ya tienen experiencia previa y ellos son figuras nacionales que llegaron ahí por alguna otra razón. Entonces, tuve ahí la legislatura pasada y era una delicia verlo llegar a tribuna así lo confieso, a Enrique Ochoa, expresidente del PRI, ex director de la Comisión Federal de Electricidad, que subía muchas propuestas y muy buenas, particularmente sobre temas energéticos, de otro tipo, un legislador muy profesional, muy serio, y que tenía los votos a favor muchas veces de Morena y votos en contra del PRI, a pesar de que era del PRI, ¿no? Pero lo acusaban que, que se habían agandallado las candidaturas, que sacó a los cuates, lo que quieras, le iba mal, eh, lo arropaba, la, la eh, ahora sí que el, el partido gobernante lo arropaba, lo rechazaba a su propia bancada, en muchos temas, ¿no? y este, bueno, era una figura destacada, hoy está fuera. De los morenistas, tienes gente como Dolores Padierna, el propio Javier Hidalgo, eh, Alfonso Ramírez Coya, que ya mencionábamos, que perdieron su reelección. Así de grave, Oscar. Las gentes con experiencia legislativa, con talento, con trabajo, estaban fuera. Porfirio Muñoz Ledo ni siquiera llegó a candidato. Así es. O sea, Él merecía estar este, ahí y ser vicecoordinador, por lo menos coordinador. Bueno, Virgen Santa, otro Porfirio, me lo dejaron fuera sin siquiera dejarlo ser candidato por atreverse a decir, oigan, no todo lo que dice el presidente está bien, ¿eh? Y luego por tratarse de oponer a la elección de Mario Delgado al frente del partido. Pero bueno, sucede cuando pasa, Este, se quedaron fuera, buenos cuadros, sí, tiene razón. Eh, en el Senado se entendió más que eso era necesario. ¿no? Hay por ahí una figura que muchos recordamos, eh, Bernardo Batis, que fue procurador de la Ciudad de México cuando eh, Andrés Manuel era eh, jefe de gobierno, pero que se conocen más atrás, estamos hablando por ahí del 97. Andrés Manuel era presidente del PRD y en esa elección logran la bancada más grande que tuvieron en su historia. Y parte del problema es que muchos candidatos que llegaron como de relleno eh, pues no tenían capacidad o experiencia. Y eh, Batis había sido vicecoordinador de la bancada del PAN antes de salirse del partido por un choque con el jefe Diego y él lo que hace es capacitarle a los diputados recién electos que no sabían qué onda, les yeah. da una capacitación y ahí es donde... Andrés le concede, que ya lo tenía académicamente, pero Andrés le concede el grado de maestro. Todas las veces que se refiere a él, es de las pocas personas a quien menciona por su grado académico. El maestro Batis. Por supuesto, no le alcanzó para hacerlo Procurador General de la República, no le alcanzó para hacerlo senador, que hubiera sido su deseo, pero este, el respeto que le tiene al maestro Batis sigue ahí vigente precisamente porque capacitó una bancada donde no había... Este cuadros y de la cual salieron personajes importantes que llegaron a gobernadores, a secretarios de Estado en los gobiernos estatales que tenía el PRD o, o luego Morena vaya, este, fue un buen cuadro hoy qué sucede mm, números redondos igual para que nuestro auditorio se, se ubique, 75% de los que buscaron su reelección la lograron, 25% la perdieron, incluso de partidos pequeñitos y demás o sea, no fue tan fácil quedarse ahí, ¿no? Y vaya que de los 500, 420 buscaron la reelección, Oscar. Y 25% no la lograron. Entonces, no todos los que están se quedan ahí. Ahora, hay una eh, tradición, ¿no? Digo, hay gente que ha sido diputado federal, local, se regresa, va al Senado, vuelve. Es decir, eh, los decanos de la mesa pues, han sido diputados seis, ocho ocasiones, ¿no? Eh, pues me recuerdan por ahí a Edward Kennedy, que estuvo como legislador más de 50 años, y presidió su comité más de 25, entonces sí. era inamovible, ¿no? Bueno, aquí sí. no pasó, por
1: ahí. Eh, eh, fíjate que en esto que estás comentando del de 25% de los legisladores que no consiguieron la reelección o ni siquiera la postulación para la reelección, creo que los más dañados fueron precisamente los de Morena, o sea, hubo gente... Eh, yo sé que cada diputado vale un voto, pero pues dentro de la Cámara, pues hay diputados que valen lo que valen 10 sí. o 20 diputados, ¿no? Y creo que Morena fue al que peor le fue en esos en esos 25 que no alcanzaron curul, ¿no?
0: Es correcto, perdieron buenos cuadros que te insisto confiaban en que, como eran de Morena y habían hecho un buen trabajo legislativo la tenían segura y no hicieron trabajo en calle, ¿no? Esa es parte de la explicación ahí. Y de
1: Siento después... que ha... ah, ah. Sí. dime, dime.
0: No, no, no adelante Oscar.
1: Siento que a Nacho Mier ahora sí le quedó grande la bancada.
0: Sí.
1: Eh, Gonzalo, ¿tú qué crees?
0: Mira, recordemos un detalle. Eh, Mario Delgado llega al coordinador habiendo sido senador antes, ¿no? Y pudo sí. mantener bastante unida y bien disciplinada, pero a la vez escuchando a sus diputados durante los dos primeros años. Se va a dirigente del partido, se lo impugna a Muñoz Ledo, se la gana en tribunales, no en, en la encuesta, pues, o sea, ganó la encuesta, pero por ejemplo, ahí con cucharitas, ¿no? La pierde en las impugnaciones, ¿sí? Y eh, deja a Nacho Mier que tenía la intención de competir por Puebla o de quedarse con Puebla si por algo Barbosa no podía. ¿Y qué crees? Pues Barbosa nos ha demostrado que el poder no solo es un gran afrodisiaco, también cura, ¿no? Entonces, sí. Iba a llegar tres meses, se iba a morir en la silla Iba a decir, por fin le gané a Erika Alonso Aunque estemos muertos los dos pues, ¿no? Y entonces, los cubanos te dicen que es terrible Pero no se ha muerto eh, sí, y es cuenta cierto. Fernando Manzanilla Que su secretario de gobierno Que era nada más cosa de unos meses para que él subiera Está fuera y escondido Con averiguaciones en su contra ¿No?
1: Eh, no, no, no. este, oh, perdón, no. Sé, sé que el gobernador de Puebla es temible, ¿no? O sea, es, correcto. es la resurrección del gobernador de Puebla. Yo, Qué, qué curioso, ¿no? Aquí es donde a, a veces uno se queja mucho de estos diputados este, multitasking, ¿no? Que pueden, que pueden ser gobernadores, diputados, senadores. Y ahora estamos viendo, Mario, yo estoy de acuerdo contigo. Mario Delgado no fue un mal coordinador de la bancada de Morena. No. Pero ha sido un terrible dirigente de partido, terrible, o sea, inepto hasta a grados eh, extremos,
0: ¿no? Dime. En el Senado hizo un buen papel, también. Pudo argumentar, pudo hacer propuestas que pasaban, este, aprendió siendo no solo oposición, sino la, la fracción equivocada del partido equivocado, o sea, era del embrión de Morena, dentro del PRD. dentro lo veían feo porque era gente de Marcelo, porque estaba cerca de Andrés... Este, Para los chuchos no lo convencían, vaya al grado que hubo un momento eh, como senador que tenía un asesor, su chofer y su secretaria Nada más, todo el equipo que podrían tener otros no lo tiene. Y hoy pues, ascendieron a la presidencia del partido, pues en parte por su cercanía con Marcelo En parte porque hizo un buen trabajo como senador, eh, por eso se ganó la coordinación de diputados Que fue una lucha interna intensa, ¿no? pero al sí. final este, desde el Palacio dijeron este me gusta y ese llegó y todos se callaron, se acabó la discusión, pero la volvieron a sacar ahora en el partido, recordemos que su secretaria general no lo quiere, lo ha agredido, ha sido quien más sí. le pone, excepto cuando de Palacio les dicen se me en esta línea y ahí sí los dos hasta abrazaditos van a decir fusilemos a los traidores, ¿no? Wow, sí. Es una figura que hasta, bueno, eh, un error político y una violación constitucional si lo manejas.
1: Sí, uh, hay una desorganiz des desorganización interna desde el partido de Morena. No sé si Tlali y Mario Delgado son amigos para la Cámara y enemigos dentro del partido definitivamente.
4: ¿Sí?
1: Pues yo vuelvo a decir, siento una orfandad. De, de una orfandad dentro de Morena en la cuestión legislativa hacen falta gente más cerebral y Nacho Mier está sosteniendo la, la, la disciplina de la bancada a golpes de autoritarismo ¿no? esta situación de atrincherada a todos los diputados en un hotel pues Mire habla mucho de cómo están los ánimos dentro de la bancada ¿no? y, 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 del otro la y, y del otro lado he eh, 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 ahí el gran punto ¿no? déjeme volver a mandar a pausa y vamos y regresando hablemos del otro lado de la pugna no porque Morena como sea manteniendo la disciplina aunque sea trincherando a los diputados en un hotel pues matemáticamente tiene eh, eh, tiene algunas leyes a su a, en sus manos no ya vimos que con el puro voto de Morena el Verde ecologista y el Partido del Trabajo les bastó para volver a nacionalizar el litio no sí este la gran pregunta es, ahora que vienen las demás reformas, sobre todo la electoral, pues ¿cómo vamos a estar del otro lado? Déjeme mandar al siguiente corte musical por cortesía de Gonzalo Suárez y volvemos a qué política nada na con na na na. Gonzalo.
0: Venga, ahora una canción escrita por Erika Ender, interpretada por alguien más, para que escuchen que también no solo es refinada y sensual, puede ser bastante barrio, como dice mi estimado este compañito acá del, del tag. Venga fiesta.
2: Es el lugar perfecto para conversar Para decírtelo que estás provocando Quiero robarte un beso y contarte mi amor Es tan corta la vida y tan largo el dolor Que el deseo de tenerte me está quemando Y es que estoy cien por en amor Esclavo de tu piel, el roce de tus labios, que nunca me han besado. de mí lo que quieras no dejes que el temor haga blanco en tu piel déjame regalarte un nuevo amanecer y ven a ser el sol en cada latido Mi pecho, abrázame con fuerza, siénteme despacio y ábreme la puerta que una vez cerró tu corazón herido. Oh. Porque voy a borrarte con mis manos el ayer y amarte tanto y tanto como oh, no, jamás te de tus caderas, ya leña el fuego candela. Déjame recorrerte entera y ya leña el fuego candela. Y después haz de mí lo que quieras. Yo quiero arder en la hoguera de tus cabellos candela que se derraman sobre mi pecho mal en
1: Bien, estamos de vuelta aquí en Política Naconal, esto fue Candela con el Maestro Dobis. no, perdón, con chayan este, Rolo, no, no, a mí me encanta la rola, tú Gonzalo.
0: Sí, eh, mira, era un buen ejemplo de que, algo que decía Erika Ender, yo hago canciones no solo para mí, sino para que otros las canten y las disfruten. Y creo que es un buen ejemplo de una canción este, que uno recuerda, escucha, ubicas es como una de las estelares de este artista, de Chayán, pero a la vez este, no sabes que es de esta panameña que tiene 30 años de carrera antes de lanzar Despacito y que tiene unas rolas, poner ponemos otro ejemplo más adelante, muy sentidas, muy intensas, y otras que también son como para pachanguearse, pasarse la vida, ¿no?
1: Sí, dice Jarocha Sí, dice Jarochas 76 que este, Chayán es conocido como el Espíritu Santo Mexicano. O sea, ¿eh? sí que es el papá de Medio México. Supongo que ha de haber embarazado a muchas mexicanas, pero nada más este, en espíritu, ¿no? Perdón, yo sé que nos estamos pasando. Dice, oh, estaba preguntando yo por Iván Rubio, que es el interventor musical de esta especie de show. Y sí no ha, no ha, ha faltado mucho el, el presidente del TAC dice que están a punto de retirarle su credencial. Eh, pues hago un llamado a que Iván Rubio, si nos está escuchando por, eh, por podcast, pues se manifiesta, hermano, nos haces falta acá en el show en vivo. Eh, logremos
0: bueno, ya... escapar otra vez la pintura del, del playlist.
1: Sí, ah, mire, uh -huh. así es. Estaba yo comentando en la intervención pasada que aun cuando hay una orfandad de inteligencia le legislativa en Morena, pues a Morena le bastan, eh, vamos, tiene todavía poder numérico como, como para controlar el trabajo legislativo, ¿no? Este Aprobó por sí solo y sus, y sus satélites la renacionalización del litio cuando no era necesario, pero pues digamos que fue la narrativa de consolación presidencial, ¿no?
0: Pero con un es, eso extra, mi estimado, a ver, dime. esa iniciativa... Eh, traía una de las cosas que deben tener las iniciativas de ley es que Hacienda diga si está a favor o no del impacto legislativo si no Hacienda se le pasará después al Centro de Estudios eh, de Finanzas Públicas de la Cámara que diga si financieramente es viable y a Hacienda se le consulta el 13 de abril si opinaba a favor de la propuesta y Hacienda contesta que sí el 13 de abril yo creo que ni las declaraciones anuales nos responde tan rápido, ¿no?
1: <risa> no, ¿no? No asigna ni siquiera este, citas para el SAT tan rápido, ¿no? Sí, es este, déjame decirle una,
0: una este, cosa. Digo, sacó, vaya, y lo curioso es que la votación no fue ni siquiera el 13, fue después de esa fecha. Es decir, el plan B uh -huh. ya estaba más que listo, es, por sí. uno de los célebres analistas que dicen no, es que el presidente los engañó él nada más iba por el litio, no, güey, perdió la elección de, perdió la iniciativa energética y tuvo que salir con su premio de consolación, como acabas sí. de decir, es cierto, ¿no? Pero sí. ya tenía listo desde antes. Llegó el mismo sí. tiempo antes de que pasara la votación.
1: Eh, yo también vi ese tweet que decía que López Obrador había sido un gran ajedrecista político. Ay, Naredo. <risa> este <risa> le, le, le mandamos un saludo al Coterráneo, porque vive es de Guadalajara. Ah, Jorge venga, venga
0: Y otro este dato que comentábamos ahorita al aire, digo fuera del aire, mi estimado Oscar, y con razón, tenemos la primera legislatura de paridad de género, 50% mujeres, 50% hombres, este, pero no hay una sola coordinadora mujer. ¿eh?
1: De, déjeme decirlo, aquí lo estábamos comentando fuera del aire. Están las cosas tan peleagudas en San Lázaro, se va a convertir, después de ese domingo de la resurrección, San Lázaro y el Senado se van a convertir en el centro medular de la pugna en contra del de, de sexenio de López. O sea, ya lo vimos, ¿no? Sí. Yo no Pueda ser, sí, el hecho de que ya midieron que la popularidad del presidente no es tan grande, sea el hecho de que se sienten ya con los reflectores de la sociedad civil, de una buena parte de la sociedad civil, encima de ellos para que se haga el bloque opositor, sea el hecho de que ya quieren demostrar que pueden formar un discurso fuera de, de nada más es, estar rezongando el presidente porque viene el 2024, el hecho es que ahí están o sea perdón, o sea, no faltó un solo diputado de oposición
0: es correcto
1: eh, es, es eso correcto. ya dice mucho no ni un solo diputado o sea, de antemano en Twitter, ya habíamos ya se habían hecho las cuentas, ya habíamos hecho, pues sí, ya habíamos hecho las cuentas, y ya estaban los votos en contra. Ahora el miedo era que ese domingo, pues se ausentaran, y no, todos los diputados de oposición se presentaron, todos votaron en contra, pues, híjole. Ah, ah, yo, ah, yo lo vuelvo a asumir, yo lo dije, sí, estaba yo equivocado, si se dividió el bloque opositor, qué bueno. ¿Sí? ¿Cómo sientes tú el, el mood interno ahorita en la posición, en el PAN, en el PRI, en el PRD, en Movimiento Ciudadano? ¿Esto puede durar, tú, Gonzalo?
0: Sí. A ver, ¿dónde veo que puede venir una pequeña dificultad? Y que también ya nos dice que el Legislativo está prácticamente muerto. O esta semana visitaba ahí el Palacio Legislativo y me decían amigos, asesores... Eh, compañeros este, un par de diputados diputadas con los que pude platicar que me decían, esto se acabó no van a dejar pasar ninguna iniciativa de la oposición, aunque tenga méritos técnicos y no va a pasar ninguna reforma constitucional del presidente aunque tenga méritos técnicos o sea ya, nos vamos a entrampar no les van a dejar avanzar ni en la medalla conmemorativa del natalicio de no sé quién nada de la oposición va a poder salir están enojados, claro, esperan que el resultado electoral de este verano los calme un poco y ya permita que se vuelva a negociar, en diputados no va a salir nada. Monreal decíamos, ha tenido el gran acuerdo de saber que solito no puede, que necesita negociar con la oposición y le ha merecido la etiqueta de traidor de eh, ajeno al compañero presidente y demás, bueno ¿de qué tamaño está la fricción al interior eh, de San Lázaro mi estimado Oscar? Que al propio eh, compañero Fernández Noroña precandidato presidencial, por lo menos autodestapado, ¿verdad? Le pararon sí. su propuesta de frenar el, eh, el cambio del horario de verano, que había dicho el presidente que lo quería hacer desde que era candidato que está ahí en el tintero como propuesta, la quiso subir él dos veces se la bajaron y no les dio tiempo de discutirla y él está muy ofendido, dice, claro, como no es de morena les vale más, pues sí tristemente no sale nada que no quiera Morena, aunque venga de sus propios aliados. Y aquí a nuestros amigos del auditorio hay que recordarles cómo se logró la construcción de la alianza con el Partido Verde, que llegó a la elección del 18 de la manita del PRI y no le sirvió. Todas las iniciativas del Verde, aunque tuvieran méritos técnicos, se echan para atrás. Pero a partir del momento que se logra consolidar que los verdes empiecen a sumar a Morena, eh, iniciativas como la aquella que hicieron campaña con ella y que además sólidamente y humanamente me parecía muy positiva que fue la de eh, permitir que los padres que tuvieran hijos con cáncer faltaran al trabajo sin ser despedidos bueno, se sumó al verde a Morena e inmediatamente le dieron todos los méritos y se las aprobaron en menos de 15 días y empezaste a ver esa construcción de que, si es nuestra, va para adelante, lo observábamos, había iniciativas de partidos pequeños, incluso la propia coalición, el PS y el PT hicieron muy buenas propuestas, que se quedaban en el tintero, ni una semana después apareció una versión morenista hasta copiando los errores de dedo, y esa era la que se aprobaba, y el gran mérito para los chiquitos era poder decir que en el dictamen se mencionaba que ellos habían hecho una iniciativa similar, y para con contar, entonces pueden decir es mi idea, pero bueno, me la robaron ¿no? y por ahí vimos, por ejemplo, una eh, que había propuesto la que fue después la coordinadora del PES eh, la diputada Olga, Olga Elizondo eh, para que los chavitos de menores de 15 años pudieran tener cuentas de banco, aunque no tuvieran INES y parte de lo que ella decía es, güey, pues, le roban la nómina a los chavos de las este, maquiladoras y no hay manera de reponérselas porque ellos se les pagan en efectivo, porque Cierto. no se puede cobrar en bancos Ah, pues, ¿qué crees? No solo se aprobó, la volvió a presentar eh, Morena eh, en voz de su coordinador entonces, Mario Delgado, y entonces salió con unanimidad y mereció mención y aplauso del presidente que él había tenido la idea. Dice, ay, mira, pero no. Quienes vimos la historia de cerca la propuso una diputada del PES, le tomaron la idea, se la compró Morena en el sentido de volverla a presentar, pero con sus colores, y va para adelante. Bueno, hoy hasta el compañero Fernández Noroña, ave de tempestades, pero un muy buen legislador, vengan el hate, no, la verdad <risa> es que el es muy bueno ya te contaré un detalle más, más adelante del programa, pero este hasta él le pararon una iniciativa que el presidente había dicho que quería, o sea, imagínate de qué tamaño están eh, los frenos puestos en la planadora morena eh, eh,
1: están en el sentido de no vamos a pactar nada y es, y es mejor no aprobar nada, ¿la parálisis legislativa le afecta al país? o sea, así como estamos ¿no es mejor quedarnos estancados legislativamente?
0: Tristemente tiene razón, estimado Oscar. Eh, mira, un error eh, técnico legislativo es que dicen un legislador es bueno en la medida en que tiene más iniciativas, más propuestas, más eh, acciones legislativas, más puntos de acuerdo. Y llegamos al extremo que uno de los récords en ese renglón lo tiene un tal Jorge Kawashi. Cristo. Presentó casi 1.200 iniciativas en sus tres años en la última vez que fue coordinador de los Verdes. Yo creo que se la aprobaran 12, o sea, un 10% de las de fondo, pues. No, porque pues, puntos de acuerdo y demás sí se los aprobaban y, y, y así. Y bueno, este debo reconocerles y también comentarle a nuestros amigos del auditorio que técnicamente uno de los mejores grupos parlamentarios es el verde, ¿eh? es el que tiene las iniciativas más robustas, más sustentadas, con soporte técnico, con buenos análisis, buenos apoyos, pero que este, de las que manda el partido, digamos, ¿no? Son muy sólidas, muy buenas propuestas. El mejor, eh, La mejor agenda legislativa en cuanto al soporte técnico es la del verde. El problema es que pues, tiene diputados intercambiables, ¿no? la famosa telebancada. Sí. Y este, da igual quién presente, pues les vale. ¿no? Bueno, Kawashi traía el, el número más alto de iniciativas presentadas y algunas eran del tipo de agregarle una coma a un artículo. Te Dices, güey, no, ya... Pero, pues, si tienes que sacar 1.500 legislativas, 1.500 iniciativas eh, en cada periodo ordinario de sesiones, pues, qué digo, qué certidumbre le das al marco jurídico que lo estás moviendo a cada rato. ¿no? lo ideal es que se mantenga quieto y no andarlo inventando y aumentando y reescribiendo, redefiniendo cada vez. Y bueno, ah, es que en la ley de las mujeres se acaba de salir. Nos faltó ponerle que también este, mujeres nacidas y mujeres transgénero y hay que ponerlo explícito porque no vaya a ser que haya problemas, ¿no?
1: Fernando y, bueno. y Asana, eh, creo que estamos en sincronía. Yo iba a preguntarte riesgo de violencia dentro de las cámaras. ¿Cómo ves? Porque, porque eh, ya, ya hemos visto... Per perdón, perdón de que se lo diga a usted, ¿no? Pero, o sea, lo que está pasando ahorita en San Lázaro o sea, a, no, a mí, a Oscar Chavira, no me asusta. O sea, me asustó el día de la toma de posesión del de malevo doctor Tecals. Es el día hasta, perdón, hasta arrancaron las curules de su de sus de su lugar, sí, de, de su lugar, dele, o sea, partieron los tornillos que la sostenían a, al piso para trincherar, para... A, Crear sí, una crear especie la... de raya a las entradas, sí. O sea, pero,
0: ¿sabes qué les falló a ella, afortunada o desafortunadamente? Que Calderón no solo había sido diputado, sino coordinador y sabía cómo entrar al salón de trasbanderas desde así el. Es.
1: Y así es. Así es. metió
0: por así sí que por la puerta de atrás, triste simbolismo, para arrancar su presidencia, pero se les metió porque había sido diputado.
1: E ese día yo sí pensé que iba a haber violencia. De, de hecho, hubo manoteos, ¿no?
0: Sí, o sea... ahora. ¿Qué es lo triste, mi estimado Oscar? Eh, en la discusión sobre la reforma energética decíamos, Ildefonso Guajardo dio un gran discurso y terminó teniendo que pedir disculpas de que algo le dijo una diputada, mentadas de madre y demás, él le respondió de fea manera y lo acusaron de violencia política de género y así como leído a la vez hizo un gran discurso técnico y lo echó a perder con adjetivos, Guajardo dio un, una buena, un buen testimonio en tribuna y lo perdió por una gritiza mal puesta, ¿no? y tuvo que disculparse, y ahora lo que trascendió fue ese alegato. Eh, a golpes en San Lázaro, en épocas recientes sí se han llegado a ver, sobre todo empujones, manotazos, al propio Santiago Cril eh, presidiendo la, la sesión, ya lo andaban este, sacando a golpes no en, en alguna ocasión. Bueno, eh, ese tipo de violencia sí es posible que la veamos. El último muerto en diputados data de antes de que el PRI fuera PRI, que entraban los sí. con pistola y se agarraron a duelo ahí dentro de la cámara, eso no lo veremos. Pero como bien menciona Eduardo, el riesgo es hacia afuera, ¿no? Que esta campaña de uh, acabemos con los traidores, aunque salga Mier a decir, bueno, simbólicamente, fusilémonos ¿eh? pues, simbólicamente, ¿no, maestro? Estás llamando a la violencia.
1: ¿no? Eh, eh, ese ese que... pare. O sea, o sea, este Nacho Mier diciendo paredón pacífico, favor de no mamar, ¿no? O sea...
0: Sí, la Constitución dice que son inviolables por sus opiniones, ¿no? Así es. Entonces decir, no es que lo, le dijeron que no al presidente, a la patria, al pueblo y a la nación, no, espérate, Rechazar una iniciativa que estaba mal hecha, punto, ¿no? No es como para desgarrarse las vestiduras, bueno, pero es parte del discurso de polarización y ese riesgo es. sí está vigente, digo, recordemos cuántos candidatos murieron esta elección pasada, ¿no? Este, candidato y precandidatos, cerca de 59 asesinados es. este, antes de ser diputados Bueno, ahora no, espere, esperemos que no se manifieste esa violencia, no, está lejos de ocurrir ¿no?
1: de, de, déjeme decirlo así entonces un resumen riesgo de parálisis legislativa sí hay Sí. riesgo de violencia al interior de la de, de, los, ¿San, Lázaro? de, las, de San Lázaro o la sesión de, de senadores, no no, no Ahora la pregunta de los 60 mil millones, ¿no? Porque, ah, todo el, ¿usted cree que va a funcionar este, lo que opositor para todo? Ese es el gran problema. ¡Qué bueno que se dio! Hasta sí. los más escépticos tuvimos que conceder que se dio. El problema es que fue coyuntural. Ahora necesitamos hacer de esa coyuntura un patrón. Y eso, y eso a usted le costó mucho trabajo conectarse con su diputado y su senador para esta para esta votación de las últimas dos semanas pues, permítame decir que lo que viene va a ser de cada día viene sí. la propuesta de reforma electoral que a mí, o sea, déjeme decirlo trae varias este, trampas, varias zanahorias que mucha gente quisiera probar, ¿no? tú lo, sí. dijiste, tú bien lo dijiste, palo, zanahoria o sermón sí. y a mí me parece que la reforma electoral trae de todo o sea, hay gente que, que simpatiza con reducir la cantidad de plurinominales hay, yo, yo simpatizo mucho con el hecho de que se les reduzca el, este, el financiamiento a los partidos o sea, hay cosas como para que la gente se enganche ¿tú crees que esas tentaciones cederán eh, a esas tentaciones a algunos diputados? o sea, ya es una cuestión, ya no tanto como bloque opositor, ¿no? sino ¿cómo me va a afectar a mí como político y a mí como partido, ¿no? ¿Cómo ves tú lo que viene para, para este bloque opositor y la, y la reforma electoral, este Gonzalo?
0: Mira, desafortunadamente la realidad de los números va a, ser, va a permitir que el bloque opositor se mantenga unido. ¿En qué sentido? Si les van a rechazar todas las iniciativas, ya hay poco que hacer. Y del otro lado, Morena sabe que ya la Constitución no se va a poder volver a tocar el resto del sexenio porque... La condición para que eso sucediera es escuchar a la oposición, incorporar algunas de sus propuestas, y recordemos que históricamente el famoso término de concertación arranca ya el arranque del sexenio de Carlos Salinas, cuando el, sí. el PAN y el PRI empiezan a llegar a acuerdos, y por ejemplo, el PAN pone sobre la mesa la exigencia del reconocimiento jurídico a las iglesias. Salinas se las da, y al final se vuelve uno de sus grandes logros eh, simbólicos, ¿verdad? Que eh, la Iglesia Católica pudiera ya tener embajador en México y se les olvidó que venía del PAN, ¿eh? la presentaron como un logro de Salinas. Y bueno, a ver, habría sido una brega de eternidad, dijera aquel fundador de Los Azules. Eh, también se lograron. ¿no? Entonces, eh, negociar con la oposición es parte del sentido de un Congreso. Se ve mucho más marcado en regímenes parlamentarios, por ejemplo, Alemania, que Ángela perdía mayorías pero las podía volver a construir cambiando es las marchas del juego y la señora se quedó más de cinco, más de tres lustros perdón, sentadita en la silla conduciendo no solo a Alemania a propiamente la Unión Europea, así pero es, pero perdía mayoría, la volvía a construir, eso debería así ser lo normal en un parlamento, si cumplen la amenaza de nada de la oposición avanza y la oposición se insiste de olvídense de reformas constitucionales, sí vamos a tener un atorón legislativo y si sí es viable y la reforma esta del INE, pues creo que nuevamente es más a jugar para a ganar aplausos del extremo radical de la porra antes que siquiera lograr una reforma verdadera. O sea, como está planteada, no va a avanzar. Si ya sabes quién le dice no le mueva ni una coma, pues no hay manera de que saquen ni un voto. Y más porque se ve, como bien dices, dulces envenenados, ¿no? Menos pluris, pues sí todos queremos menos diputados, excepto, y aquí es donde la está regando... Eh, el habitante del Palacio Nacional, excepto eh, el PT, el Partido Verde, que son sí, aliados eh, y que llegaron, su mayoría son pluristas, ¿no?
1: Sí, no sé. Sí, eh.
0: Son queridos, que y es por lista y no sé qué, pero son menos lugares, menos queso implica más mordidas entre los ratones.
1: ¿no? Eh, eh, eso de las listas, y yo no entiendo cómo hay gente que... Mira, eso es de las listas, o sea, voy, te voy a quitar los plurinominales, pero ahora todos los demás se van a... a asignar por lista, pues son plurinominales no, o sea, si se van a asignar por lista son plurinominales, o sea, es un absurdo ¿no? o sea, sí. quita, quita eh, los decir, plurinominales que se asignan por lista pero ahora todos los demás se van a hacer por lista pues, entonces todos van a ser plurinominales
0: se a ser, ahora sí que los uninominales, los que tienen distrito y que todos sean por lista, es decir, sí. como bien dices escondemos la verdad en las palabras ¿no? todos sí. van a ser pluris todos llegan por lista, es que ningún diputado asuma que tiene un territorio propio, así es y tú lo veías en la cámara, había gente perfectamente desconocida que literalmente ganó la rifa de Morena llegó a diputado o que algún partido de oposición se la dio para que la perdiera y la ganó y ni él se la esperaba, ¿no? Gente que decía, yo no quería ser diputado, pero pues ya que ya no puedo ir, ¿no? Y gente que llegaba con estrategia, con plan, con lo que quieras. Bueno, este el problema de que todos se vayan a la lista es que nadie va a tener un territorio propio. Y entonces, no, no, y... insisto, había quien tenía unos liderazgos locales impresionantes, estimados. O sea, diputados que tenían 40, 50 visitas al día y a todos los atendían. Pero todos con sí. trabajo territorial.
1: Sí, y el problema cuando haces, tú asignas este, una curul por lista, es que le debes la curul al que te al que palomí en la lista. Sí, o sea, no, por, por piedad, es una vuelta al pasado, es así al PRI en otros. En otros tiempos, ¿no? Yo por eso le digo, o sea, a mí me parece, sí, yo pienso que el presidente va a presentar esta porque lo había prometido, porque los va a exhibir, pero también trae varias zanahorias apetecibles, precisamente para que uno diga, para que uno diga, no, pues es que no nos vieron de haberlo dicho tajantemente, no sino debieron de haberlo discurso. analizado, no visto
0: sí. el discurso tanto presencial como en redes, es que los traidores quieren defender al INE y a los plurinominales inútiles y bueno, ya estamos otra vez con los sí, sí, sí. extremos, ¿no? Sí, porque claro es para sí. la porra, no para la realidad política. Aquí
1: es donde yo sí pienso que vamos a ver si el bloque opositor de verdad o sea está pensando a futuro y no está pensando a corto plazo para sí. Para sus, yo creo que en este tema su el
0: opositor va a tener al Partido del Trabajo y al Verde unidos, e incluso eh, más o menos un tercio de Morena sí se van a rebelar a quererla votar como está, ¿eh? porque saben que pierden ellos mismos su oportunidad de reelegirse. Sí. Y, ¿Y, a... del otro,
1: ¿Y del otro lado?
0: Eh, yo creo que también se van a mantener unidos, en particular en contra, sobre todo porque si la dejan pasar como viene aunque tenga puntos positivos, que eso hay, hay que destacarlo también, este, van a poner en riesgo la viabilidad del negocio. ¿no? Entonces sí. es como en las películas aquellas de mafiosos, en El Padrín, donde le dicen, oye, únete a nosotros, ¿no? dejémonos de matar entre nosotros. Y fue lo único que más o menos puede lograr una paz entre las familias. ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, esta, esta, yo le digo que estos momentos de guerra, sí, pues obviamente hay conciliares de guerra, como sí. bien decía Gonzalo, tarde o temprano va a tener que terminar. ¿En qué momento? No lo sé. Sí. ¿Sí? Ahora déjeme decirlo también. no O sea, el bloque opositor, vuelvo a decir, la, mientras la coyuntura le siga siendo favorable a lo que ellos pretenden en particular, pues el bloque opositor va a existir. Pero va a llegar un momento en que la presión por. Eh, como dicen, la presión por la decisión electoral del 2024, pues, ¿no? Va, va a hacer que ellos vean más para su beneficio que para el beneficio del grupo, ¿no? Y, y no estamos lejos. Ah, hay, hay gente que habla que a partir de esta coyuntura legislativa, de esta inercia este, favorable a la oposición desde el Congreso, pues empiece a fincar una candidatura de unidad para el 2024, ¡Oh! Oja, ojalá transite de esa, forma, de esa forma y de verdad, de verdad sigan en bloque y elejan un buen candidato, sería lo ideal. Gonzalo. Pero
0: ¿sabes qué es lo preocupante mi estimado Oscar? Que también ¿Sí? la tiendita de enfrente eh, tiene dificultades para procesar un candidato de unidad,
1: ¿Sí? es sí, decir,
0: sí. está la corcholata Sheinbaum, la corcholata Ebrard, el autodestapado Monreal y ahora el aclamado Adán Augusto. ¿no? Eh, hay que ver, si no la procesan bien, cuáles de ellos se van a otros lados o se acaban sumando a una alianza opositora aunque no vayan de candidatos y, y cuánto logra movilizar la propia Morena si no se fracciona. Y lo que decíamos hace rato, de los 50 diputados que perdieron, en parte era porque eh, se desconocieron grupos al interior. Me tocaba visitar Chiapas y me contaban por allá que hay 12 corrientes de morena. Morenos auténticos, morenos originales, morenos amloístas, amloístas verdaderos, bla, bla, bla. Y entre ellos no se ponían de acuerdo para poder fusionar candidaturas comunes. Imagínate que eso se extienda una vez que sepan que ya sabes quién pues no va a la boleta y que otros digan que él, él dijo que ellos son los candidatos, aunque no sea así. Y que otros aleguen que no es cierto, ¿no? Entonces tú lo ves y ya empieza a notarse en redes que eh, compañeros de Morena dicen es que tenemos que mantenernos unidos y otros contestan si unidos a, a favor de quién. No vayan a, traer a traidores, volteen bandera. Y tienen a Lili Telles como el ejemplo ideal para atacarse entre ellos, de güey le abrió espacio al presidente y lo traicionó. Y Lili podrá decir, no, cabrón, ¿no? O Germán Martínez, que llega otra vez por Morena, lo hace un director del IMSS, y dice, no puedo con eh, Carlos Ursúa, yo me regreso, ¿no? Y se regresa a dividir, a hacer el grupo plural. Entonces, ¿qué tan unidos van los morenos? Puede ser el factor clave, tanto más, que qué tan unida va la oposición. Sí, a esto... van a terminar este rompiendo, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Eh.
1: Por eso vuelvo a decir que hemos vivido dos semanas fundamentales para lo que viene en el resto del sexenio, ¿no? El presidente, el presidente anda encabronado, hay que decirlo, ¿no? O sea,
0: sigue encabronado, sí. Sí, sigue así y habrá que ver cuánto logra mantener esa unidad, ¿no? Al interior, y yo insisto, al no ser candidato él, y depende cómo la, vaya, que va a haber ruptura en Morena, la va a haber. La gran pregunta es de qué tamaño es. ¿Se parten cuatro grandes bloques homogéneos o se va un chiquitín con dos, tres eh, compañeritos que lo sigan y para de contar? Esa es la duda sobre qué va a pasar el modelo. ¿no?
1: Mientras la pugna sigue todavía en el Congreso, lo que hicimos el, las semanas pasadas, Gonzalo, hay que volverlo a hacer las veces que sea necesario. Hay que sí. poner el ojo sobre su legislador, sobre su senador. Este, hay que pasar lista eh, otra vez eh, hay, si nos toca en otro día festivo en medio de la carne asada familiar, pues hay que estar atento a lo que esté sucediendo en el Congreso, Consejo.
0: Sí, y eso es bien importante y ya lo han mencionado en redes eh, constantemente eh, fue parte de la movilización social que hizo que estuvieran 498, que la gente presionara y más cuando se puede a través de las redes, no, estar duro y darle haciendo ruido de oiga dónde va, cómo va a votar va a estar o no va a estar este, tú lo recordarás, parte de las ausencias, que por si la hernia o que porque si estaba en el baño al votar, los hicieron pomada los opositores que no estuvieron cuando aquel punto de acuerdo se rechazó. ¿no? este Sí es importante la presión social y sí hay que recordar que no solo se vota el día de las elecciones, ¿eh? hay que estar al, pre al pendiente de ellos. Te comento algo que me ha dado gusto, hay por ahí una estación en La Laguna que me hace favor de abrirme espacio los jueves para tratar temas legislativos, me reporta la producción que suelen tener picos de audiencia a esas horas. O sea, la gente sí se está sintonizando a ver qué está pasando en el legislativo. Me da mucho gusto, por supuesto, pero a la vez este, que se vuelva no solo que se enteren, que participen y actúen.
1: Así es, definitivamente. Vamos a la penúltima intervención musical de Gonzalo Suárez y retornamos a, esta, a, a despedir esta emoción que ha sido muy chingona.
0: Muy, brave, muy breve mi estimado Oscar seguimos con Erika Ender como autora ahora en voz de una intérprete femenina eh, por supuesto parte del chiste de Erika es que le mete esta este feeling a sus canciones, tú escuchas sus rolas de repente unas letras que dices, ay güey, esta sí me disó la piel, en parte porque narran historias, por ejemplo en la de eh, eh, una que canta sobre qué hubiera sido ser tu madre que escribió el día que le retiran el útero a ella por una enfermedad o esta otra rola que escribió o le escribió al artista que vamos a escuchar a raíz de un problema que había tenido de abusos eh, sexuales y de otro tipo. Y este le escribe esta rola de despecho y de desprecio hacia su agresor y escuche nada más que maravilla de canción, la intérprete y eh, la lírica de Erika Ender al fondo. Venga, sorpresa para todos.
1: Bueno, eso ha sido todo muchachos el último comentario de Gonzalo antes de la despedida venga.
0: Muchas gracias a todos por su audiencia, nuevamente como el reloj eh, legislativo solo funciona al interior y lo paran para votar tres días después como si estuvieran dentro de los marcos legales, aquí no podemos eh, pues les agradezco mucho, eh, sus dudas, comentarios y demás, se agradecen tanto en el famoso Twitter de arroba gjswap, en el de Política Nacional y en el de Oscar Chavira, y pues les agradecemos su sintonía, nos escuchamos el próximo viernes con otro gran invitado y la próxima vez que nos toque invitarnos, después yo creo que el receso legislativo que se nos viene o de las elecciones intermedias ¿eh? a ver si rompen o no la parálisis legislativa gracias a todas y a todos y bueno, espero les haya gustado este sorprendente giro de que cinco minutos la canción de Gloria Trevi es de Erika Ender para cerrar con ella, y un gran programa, pues tendrá que cerrar con grandes bandas. Un cover de Erika Ender. Esa canción no la hizo ella, pero vean qué hermosa la canta, qué bonito arreglo. En cuanto Oscar nos diga que nos vamos a descansar. Muchas gracias Oscar, Much por la invitación. Gracias no, a...
1: muchísimas gracias a ti, Gonzalo. Siempre es un gusto a, a platicar contigo. De verdad, eh, eres de los pocos con los que, híjole... El tema que venga, el hilo que, que llegue, los, lo desglosamos con mucha con mucho gozo aquí. Gracias por estar con nosotros, eh, Gonzalo. Sobre todo, aportar tu visión desde las cámaras. Y sí, pues sí, te tendremos próximamente para ver qué más va a suceder tras Yo digo que si en algún momento se va a romper la parálisis legislativa, van a sacar banderas blancas y se van a dar el abrazo de acá, tempan, Y vamos a ver cómo está la coyuntura en ese momento. Jóvenes, me despido. Les agradezco mucho este, haber estado aquí en Política Naconal en vivo, a la gente que va a descargar el podcast. Les ha visto, habrá un receso por ahí de, este, de mediados de junio, sí, porque su servidor se va de festival de cine, pero mientras, todo mayo y principios de junio habrá espectáculos y presencia aquí en Política Naconal. Nos despedimos con la última rola de la curaduría musical de Gonzalo Suárez. Gonzalo.
0: Gracias, Oscar. Buenas noches a todos y disfruten este Abrázame.
3: Nada, solo abrázame, me basta tu mirada para comprender que tú te irás, abrázame, como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras soy igual que ayer, abrázame, Ya, cuando éramos tú me empezaste a amar Y yo te di mi vida Si te vas, si tú te vas Ya nada será nuestro Tú te llevarás en un solo momento Una eternidad me quedaré sin nada Si te
4: vas